0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。只见四镇诸侯与二相饮宴未毕，呼报旨意下。四大诸侯还在跟商荣和比干在喝酒呢，这时候旨意就下来了。天使曰：“哎，这个天使就是天使丘比特那个天使那两字，但是这里就是天子的使臣。”西伯侯、北伯侯接旨，二侯出席接旨，跪听宣读。天使独臂，二侯谢恩平身。姬昌对二丞相、三侯伯言曰：“对着周围的这个其他三个诸侯和两位丞相，苏护素怀忠义，雷有军功。天子听信何人之言，欲伐有功之臣？”望二位丞相明日早朝见驾，请查其详。哎，我一直知道苏护是比较忠义的人呐、啊，而且有军功在身。天子这是听了谁的谗言？为什么要打他呢？请二位丞相明日早朝再仔细问过。比干言曰：“君侯言之是也。”啊，说的对。明天我们问一问。后西伯复对二丞相言，姬昌又对两位丞相说：“侯虎可先领兵前去，姬昌暂回西岐领兵续进。”遂各辞散。哎，什么意思呢？他为什么要对这个两位丞相说呢？说重侯虎啊，你可以领兵先去啊，我呢先回西岐，我领了兵在后边进续进啊，后续的续。说明姬昌啊，其实是有心很有心眼的，哎，让两位丞相把这个话转转给纣王，让纣王知道，我不是故意拖延啊，我是原本定好的计划，就是让崇侯虎先去，我呢随后再去，打好招呼，哎，以便于他真的拖后再去。为什么要拖后再去啊？他肯定认为这事儿啊还有问题，所以不能轻易动兵，动兵那就是粮草啊。那就是花花的银子啊，那就是死伤啊，这些都是有成本的。就算他不顾成本，那既然知道苏护是一个忠义之士，姬昌也是素怀仁义，一个忠义，一个仁义，这两个人应该惺惺相惜，他肯定不会轻易说我就要去打苏护。所以多方面考虑，他说：“你先去啊，北伯侯你先去，我呢等一等。”次日。重侯虎下教场整点人马，辞朝起行。且言苏护离的朝歌，不一日回到冀州，不止一天啊，你花了好多天就回到了冀州。其长子苏权忠率诸将出郭迎接，父子相会进城。那时候所谓的他的这个封地，他的国啊，应该就是一座大城池啊，相对大一点。再加周围的这些耕地，最多呢，可能再加几个小的城池，就组成了一个国。户曰：“苏护说，当今天子施政，昏君宣武进殿，欲将吾女选立宫妃，彼时被我当面见证。见是劝谏的谏，正呢是证言的证，这个就是直言不讳一个。”直言不讳的意思，一个言字旁，一个争夺的争、啊、念正，直言相劝，就是劝他立马悬崖勒马，不意昏君大怒，驱赶于我，彼时心甚不快，偶提师于午门而反伤，此回昏君必点诸侯前来问罪，众将官听令，且将人马训练，以防攻打之余，回来苏护跟他这个儿子。也报告报告啊，这也是隐藏的意思说，说苏全忠已经能够独挡一面了，所以有什么事儿呢？是父子俩商量着来，把这个来龙去脉说了一遍，最后叮嘱所有的将军说啊，咱们开始训练人马，防他攻打。诸将听令，日夜防围，不敢稍懈，日夜防备不敢有一丝的懈怠。话说重，崇侯虎领五万人马往冀州进发，大兵正行，所过州府道县非止一日。州府道县，这是古代的行政区区划，行政级别，什么州、什么府、什么道、什么县啊？这个道是最少见的、啊、以前有什么河北道啊，什么山东道啊，它是一个行政级别。比县比比省要小很多，可能只比县稍微大一点。非止一日啊，也是好多天。前绍来报，人马至冀州，请千岁军令定夺、哎。已经到了冀州城下了，很近了。侯虎传令安营，侯虎安下营寨，早有探马报到冀州。苏护闻之大怒，传令点兵出战。城门开处，苏虎大叫曰：“传将出去，请主将辕门答话。”啊，辕门就是军营大门的意思。河北梆子里有一出戏叫《辕门斩子》，就是在军营大门处把儿子杀死。探马飞报进营，只见门开处，侯虎统领众将出营。苏虎一见，欠身曰：“哎，用了个欠身，毕竟。”重侯虎还是苏护的上级，先礼后兵嘛。贤侯别来无恙？今天子清贤重色，不久天下大乱，不才自各守边疆。贤侯何故兴此无名之师？哎，苏护故意的揣着明白装糊涂，说天子啊，清贱贤能，好色无度，天下大乱了，马上就要大乱了。我呢，我自己守我自己的边疆，你来干啥呀？贤侯啊，这是一种尊称啊，就是贤弟，就是贤弟的贤啊，表示一种尊称。贤侯，侯虎听言大怒曰：“你忤逆天子，提反师于午门，罪不容诛。”侯虎回顾左右：“谁与我擒此逆贼？”言未了，左少下有一将滚至军前，哎，直接开打。左少下有一将滚至军前，这个词用的好，说明他不是真的滚的来的，而是说明他来的快。这必厢有苏护之子苏全忠，纵马摇戟曰：“慢来！”苏全忠一看，也出阵了，他拿的是方天画戟，说：“慢来。”全忠认的是偏将梅武啊，对面滚过来的这个将军叫梅武。于是苏全忠拍马摇旗，劈胸来刺。梅武手中斧劈面相迎，我朝着你的胸口就刺，我朝着你的脸呢就挥斧子。二十回合，苏全忠一戟刺梅武于马下，直接刺死了。苏护见子得胜，传令擂鼓，一声喊起，只杀得侯虎大军且战且走，退至十里之外，乘胜追击。苏护传令鸣金收兵，回城到帅府，上劳有功诸将。哎，犒赏犒赏，谁砍了人头，谁有军功。苏护曰：“今日虽大破一阵，第一。必整兵复仇，不然定请兵异将，冀州必危，如之奈何？苏护还是很冷静的啊，知道他必定要报仇，怎么报仇呢？他自己的兵将不够或者不够强，他肯定会请兵异将，异就是多多益善的意思，会请来更强的兵，请来更多的将，哎，来攻打我，怎么办呢？言未必，副将赵炳上前曰。侯虎心败，不过十里远近，何不成其不备，按劫营寨，杀他个片甲不留？苏护闻言大悦，即传令，命子全忠率领三千人马，武冈镇埋伏。啊、苏全忠去武冈镇埋伏。陈继真统左营，赵炳统右营，护自统中营。哎，两个大将，陈继真在左边。赵炳在右边，苏护自己在中军大营。哎，咱们三路齐进，听炮为号，诸将听命。定下这个信号呢，是放炮。且言崇侯虎今日损兵折将，心甚惭愧，郁郁不乐。朋友大将黄元吉谏曰：“黄元吉提建议了，君侯岂不知胜败乃兵家常事？想西伯侯大兵不久即至，破冀州如反掌耳。君侯且省愁烦，宜当保重。”您呀、啊，别伤心了，也别郁闷了，这不都是正常事儿吗？而且嵇昌的兵也马上到了，咱们平了冀州，那就是易如反掌。所以啊，您就省了那份愁和怨吧。侯虎置酒军中，众将欢饮。崇侯虎还挺听劝，哎，黄元吉这么一劝他，他就直接哎放开心怀，大家喝个酒吧。且言苏护把人马暗暗调出城来，时至初更，将号炮放起。哎，初更就是一更啊！一声炮响，这就是进攻的号令，进攻的号角。一声响亮，如天崩地塌。只见三路雄兵直杀入阵来。崇侯虎正在梦中，听见喊声，上马提刀，冲出障碍。只见灯光营里，苏护大叫曰：“侯虎休走，速下马受缚！”啊，你别走，你赶紧束手就擒，我把你绑上。下马受缚，捻手中枪，劈心来刺。哎，这个动词用得好，“捻”啊，“捻”这个动作就是两个指头或者三个指头哎做出的一个动作，表示并不是苏护真的捻着枪来了，那个枪怎么也是攥着、握着。但是用“碾”呢，表示一种举重若轻的自信和能力。侯虎落荒，将手中刀对面来迎，两马交锋。正战时，两个人正打着呢，只见崇侯虎长子应彪带领金奎、黄元吉、沙江来助阵。崇应彪带着金奎、黄元吉两个人，一共三个人前来助战。重营左梁道门赵炳杀来，右梁道门陈继真杀来。哎，崇侯虎的大营的左梁道门赵炳来了，右梁道门陈继真来了。你崇侯虎有援兵啊，你大儿子来了，那我苏护岂没有应对之法？我早就说好了，分三路打你。两家混战，银叶交兵。这个银叶的银就是。一个夕阳的夕，加一个子丑寅卯的寅，意思呢就是深夜，银夜交兵，就是深夜交兵。话说两家大战，苏沪有心结营，重侯虎不曾防备，冀州人马以一当十。哎，这段话相当于对前边的剧情做了一个简单的概括，又重新说了一遍。这个往往是用在开头的，一章的开头的。但是作者在这儿为什么又重新提一遍呢？我个人猜想，应该是他写完了《阴夜交兵》之后，哎，休息了一段时间，或者隔了几天再写的时候呢，相当于要写这么几句前情提要。侯虎见势不能知，且战且走，已经支撑不住了。苏护赶杀侯虎，败残,残人马二十余里，传令鸣金收军。一追又追出去二十里，单言崇侯虎领败兵父子以礼往前走啊，以礼就是弯弯曲曲，不是那么齐整的走。嗯，败兵嘛。侯虎在马上对众将探月，金北逆贼暗结乌营，以致损折军将，此恨如何不报？”长子应彪答曰：“崇应彪说了。”吴军新败，锐气已失，不如按兵不动。遣一军催西伯侯起兵前来接应，再做驱处。哎，说咱败了，锐气已经失了，咱们等着姬昌来吧。他来了，咱们再重新的谋划一番。言未必，一声炮响，喊杀连天，只听得叫：“崇侯虎，快快下马受死！”侯虎父子众将即向前看时，见一员小将厉声大骂：“崇侯虎，吾奉父亲之命在此候你多时。”谁呀、啊？那自然就是苏全忠，哎，在武冈镇等着呢。侯虎大骂曰：“好贼子！你父子谋反，忤逆朝廷，不日天兵一道，汝父子死无葬身之地。”谁与我拿此反贼？前边一大段话是骂这个苏护和苏权忠的，你们马上就要死无葬身之地了。最后一句话是对着自己的军将们说的：“谁替我拿了这个反贼？”黄元吉纵马舞刀，直取苏权忠，权忠持戟相迎，两马相交，一场大战。黄元吉出来了，哎。二将酣战，正不分胜负。孙子宇纵马五叉，双战权中，又出来个人，孙子宇，哎，和黄元吉一起打苏权忠。权忠大喝一声，赐子宇于马下。这龙套出场时间太短了，就两句话，被苏权忠刺死了。权忠复奋勇来战，侯虎，哎，甩开黄元吉，直接还是奔这个主将。射人先射马，擒贼先擒王。侯虎父子双赢上来，站住全中，崇侯虎、崇应彪，哎，爷儿俩上阵父子兵，一块儿把苏全忠给围在当中，接着打。全中卖个破绽，一急把崇侯虎护心金甲挑下了半边。苏全忠一看，你们这么多人打我一个，哎，我卖个破绽引你入套，直接。用这个小计谋，把崇侯虎护心金甲，哎，护在心窝的这个圆圆的铠甲挑下了半边说明非常非常的凶险啊！已经刺到心窝了，如果再劲儿大一点，或者距离再远一点，崇侯虎就要被刺死了。侯虎大惊，往外便走，吓坏了。崇应彪见父亲败走，不提防被全中。当心一击刺来，几乎落马。崇永彪一看他爹跑了，哎，也慌了。正好又被苏全忠抓住了一个机会，给了他一方天画戟啊，差点把他从马上给刺下来。众将急上前架住，救得性命，往前逃走。全中恐黑夜之间不当稳便，只得收了人马进城啊，不追了啊，我回济州城。此时天色渐明，两边来报苏护。这是鏖战了一夜啊，天色已经变亮了。哎，两边的军卒来报苏护说：“啊，说苏全忠回来了。”忽令长子到殿前问曰：“可曾拿了那贼？”全忠答曰：“奉父亲将令，孩儿奋勇挑重侯胡护心甲，伤重应彪左臂，几乎落马。”被众将救逃，奈何黑夜不敢造次追赶，故此收兵。哎，一个被我挑了护心甲，一个被我刺伤了左臂，被他们众多将领给救走了，逃跑了。我呢不敢造次，天黑摸不清情况，所以就回来了。苏护曰：“好了，这老贼，我儿且自安息。”骂了一句重侯虎，然后又让。苏全忠去安息这个安息不是咱们现在这意思的去死了，而是安养休息的意思。安息，不知重口湖往何处借兵，且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。让百世穿梭，神的逍遥，我背着虚舟占世间潇洒。